0: Szervusztok, kedves látszótérhallgatók! Ez itt a górcső. És a mikrofonnal Orsi és Nőző. No hát, akkor folytassuk kicsikokkal megint. Remélem, még nem unyátok.
1: De ha igen, akkor is annyit tudunk biztatólag elmondani, hogy ez az utolsó tervezett adás.
0: Igen, és azért nem maradok szerintem érdekességek nélkül. Most sem igyekszünk legalábbis titeket informálni.
1: Hogyan kell függőnc aggatni, meg minden. Lesz benne.
0: Ja, meg topászt lopni, meg összeesküdni, meg ja. ilyesmi.
2: How do you do, ladies and gentlemen? My name is Alfred Hitchcock, and this is music to be murdered by. It is mood music in a jugular vein. So why don't you relax? Lean back and enjoy yourself until the coronal, 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 coronal.
0: Na, kezdjük is mindjárt egy game történettel, amiben ugye Hitchcock elég nagyokat alkotott, és már eléggé járatos volt ebben a műfajban is. Tehát 1966-ban készítette a Szakadfüggöny Torn Körtin című filmjét. Ez a cím, ez utalás a vasfüggönyre, hogyha még nem tudnátok, a függöny sokféle lehet vasbor is.
1: Hát igen, hogy ahogy hölgyek is lehetnek. <gül> vaslédik,
0: <gül> igen. Szóval ez a kommunista és a tőkés Európa közti függönyre utalt ez a cím. Wow! Hát, ami kicsit később szakadt le, mint 1960, de nem mindegy. A filmben látható történetet egy megtörtént kémbotrány, az úgynevezett Cambridge-i ötök tevékenysége így lette. Hát én utána néztem, én a Cambridge-i ötöknek már valahogy nem vágtam a témát, nem tudom, nektek rögtön beugrik-e, hogy miről van szó? Nekem nem ugroltek. Szóval Cambridge az oké, tehát tudjuk, hogy Angliában, vagyis Nagy-Britanniában van.
1: Meg van egy, Amerikában
0: is egyébként. É, igen, de most ez, ez az angliai... Mondom angliai kémszervezetre utal, egy szovjet kémhálózat pedig, de angolok voltak vérbeli britek a kémhálózat tagjai, csak a szovjeteknek kémkedtek. Na, szóval a tagjai a Cambridge Trinity College-nak a tagjaiból szervezték be, egy elit titkos társaságon, a Cambridge Apostolok nevű vitakor keresztül. Igazából sokkal több tagja lehetett ötnél, ötről viszont biztosan kiderült a 60-as évek elején, hogy, hogy ők tagjai voltak. Cambridge-ben az elit társadalmi rétegnek a magasan képzett vezetőbeosztású és magasrangú tagjai végeztek, ugye, hiszen az egyetemen. Közülük voltak jó páran a 30-as években, a nagy gazdasági világválság idején, akik megkérdőjelezték a tők és gazdaság létjogosultságát, és baloldali marxista-kommunista nézeteket vallottak. Őket ezért nem üldözték, sőt, több tanár is volt, aki szabadon gondolkodó értelmiségiként hangoztathatta baloldali nézeteit ugye a katedrálról akár. Nem csoda, hogyha akadtak diákok, akik utópista módon a Szovjetunió támogatásában délték megtalálni a világot sújtó problémák megoldásának a lehetőségét. Ekkoriban ugyanis a szovjet gazdaság látványosan fejlődött, a nyugati eszmékre még nyitottabbak voltak, mint ugye később. A sztálini terrorkora pedig még nem kezdődött el. Azok az információk, amik hozzájuk eljutottak, azok még egy viszonylag szép új világnak a képét Ezt festették. Mikori időszak? 30-as évek.
1: Aha, tehát még a világháború előtt. Igen, igen,
0: igen. A kémhálózat tagjai a II. világháború alatt dezinformációs anyagokat juttattak a nácik kezébe a szovjetekről, de a Szovjetunió javára végzett kémkedést az 1950-es évek elején is folytatták. Titkos katonai és nemzetbiztonsági információkkal látták el a Szovjetuniót. A cambridge ötökből hárman váltak hírhetté tevékenységükkel. Guy Burgess például, aki elsősorban az ENSZ csapatainak ázsiai hadmozdulatairól tájékoztatta Stálint. Aztán volt Donald McLean, 1948-ban szigorúan bizalmas információkat juttatott el a szovjet vezetéshez, az Egyesült Államok nukleáris fegyvereiről, hát ez már azért eléggé komoly dolog volt. a hírek birtokában merte blokkád alá vonni Berlint. Aztán volt még egy harmadik Kim Philby, lényegében összekötő volt a nyugati szolgálatok között. Az FBI annyira megbízott benne, hogy megbízta a brit követség tagjai közé beépült ismeretlen szovjet kém, vagyis pont McLean leleplezéséhez való közreműködésre. Philby persze azon munkálkodott inkább, hogy McLean ne lepleződjön le. Minden erőfeszítése ellenére 1951-ben küszöbben állt Burgess és McLean letartóztatása, amikor is hirtelen eltűntek, és a Szovjetunióban bukkantak fel, nagy port verve fel az elszökésükkel. Filbit is gyanúsnak találták, nyomoztak utána. 1955-ben visszavonult a titkosszolgálatból, már amikor szorult a kapca, és újságíróként kezdett tevékenykedni Beirutban. 1961-ben egy átállt szovjet hírszerző leleplezte Filbit, aki ezután a Szovjetunióban menekült, ahol 1988-ig a haláláig a KGB tanácsadójaként tevékenykedett. Szóval ilyenek vannak. A sors iróniája, hogy a szovjet paradicsom egyáltalán nem váltotta be a szökött kémek elképzeléseit az ideális társadalomról, életük hátralévő részét bújkálásban és állítólag az alkohol is depressziósan élték le. Hát voltka
1: volt. volt, volt na, szóval
0: ez a büntetésüket azért elnyerték, hogyha nem is börtönbe kerültek, de na, ez se volt egy túl szép új jövő. És a brit résztvevők közül többen a második világháború után az Egyesült Államokba távoztak, és közreműködtek a CIA létrehozásában. Az ő kémjelentéseiket azonban a szovjetek nem tartották használhatónak, Stalin nem bízott meg már többet bennük. Hát ilyen paranóiást. Hát azért húzta viszonylag sokáig. Hicskok érdeklődését nem is annyira a kémszervezet léte keltette fel, hanem a gyanútlan környezetük, például azt, hogy, a kim, hogy hogy reagál a kémnek a felesége, amikor értesül a férje árulásáról, és ez a gondolat szülte a szakad függöny történetét is. pedig annyi, hogy Michael Armstrong, nem tudom, hogy véletlen -e a holdra szállóknak az egyikének, a, vagy az elsőként holdra szálló amerikainak a nevével. Hát
1: vagy a biciklis, uh, doppinkolós, uh, <gül> tehát sok Armstrong van ez a lényeg. Na az, jó, mindegy, szóval ő is Armstrong az, az a lényeg, hogy erőskalú
0: csávógól sok van. Aha, és ő egy amerikai atomfizikus professzor játszik, és hát ezen a néven játszotta őt, Paul Newman. Kopenhágába utazik egy nemzetközi fizikus kongresszus meghívására, asszisztensével Szárával, aki egyben a menyasszonya is. milyen kényelmes dolog, nem? Uh -huh. bejelentette, hogy Stockholmba kell utaznia egy váratlan meghívás miatt, Szárá egy kicsit megsértődik, de csak hamar megdöbbenésnek adját a helyét a sértődöttség, amikor kiderül számára, hogy bőleg nem is Stockholmba megy, hanem Kelet-Németországba távozik a tudogat repülőjegyet. Ezek után úgy döntött, hogy ezt a veszélyes utat nem vállalhatja Michael nélküle, és nem képes azt se elviselni, hogy, hogy kihagyják, ugye, vagy hát ejtik őt. De most már a, ráadásul még a hazáját is el akar járulni a ezt már végképp nem engedheti, mint hazafias menyecske.
1: Ezért ő is oda megy a igen. frontra. Hát ez mondjuk logikus,
0: nem? Igen, igen. Tehát ő annyira úgy érzi, hogy ezt meg kell akadályoznia, és magyarázatot kell kérnie ugye Michael től hogy hogy utána megy a repülőn. A, a diszidálást azt készséggel elhitték neki a németek, mivel Armstrong professzornak rakétakutatási projektjét az amerikai kormány leállította éppen azelőtt nem sokkal, és hát gondolhatták, hogy a, a kutatást ugye ott szeretné folytatni, mert ott legalább van rá lehetőségem. Aztán kiderül, hogy Michael igazi célja, hogy a Lipcsi Egyetem tudósaitól információkat szerezzen, aminek a segítségével be tudja fejezni a projektjét. Tehát igazából nem kémkedni akar, tehát nem kémtitkokat akar elárulni a németeknek, hanem pont onnan akar szerezni. És azért nem mondta ezt megszerelnök, mert ez veszélyes küldetés, és nem akarta belekeverni. Az információt sikerül végül meg is szereznie, de menekülnie kell a stázi elől, akik folyamatosan gyanakodnak rá, és mindenhová követik, amíg végül le nem bukik. Most nem mondok el több részletet, mert nézétek meg inkább egészen fordulatos story. Mindjárt egyetértek. Hiskok a kollégái szerint minden filmi előre megtervezett szinte mindent, még a forgatás előtt, és egyáltalán nem kedvelte a rögtönzést. A forgatás problémáinak is köszönhető, hogy ez a filmje elég nagy bukás lett, ott kezdődött, hogy a forgatókönyv nem tetszett neki, sem találta, és azt, hogy hiányzott belőle a humor szerinte, ezért átíratta. De a universal kötött szerződés határideje miatt a forgatást el kellett kezdenie a végleges forgatókönyv megléte előtt még. Szerette volna, ha két főszerepet, az Észak-Észak-Nyugat két sztárja, Carrie Grant és Eva Mary Szent játszák, volna, de Grant nem vállalta a szerepet, mondván, hogy ő már tényleg öreg ilyesmihez. Nyugállatban ebbe takarózott egyébként. De ugye most már tényleg eljárt fölötte az idő, ezt már tény, 66-ban, 66-ot írtunk ekkor. Az Univerzán a női főszerepre végül Julie Andrews-t jelölte ki, aki a Mary Poppins beli szerepeért már kapott oszkár díjat, muzsika tehát innen lehet őt ismerni, tehát főként musical filmekben szerepelt, tehát így énekes színésznőről van szó. A férfi főszerepet végül a kor egyik sztárjany, Paul Newman kapta meg. A forgatókönyvíró Brian Moore sajátos módon vett elégtételt Hitchcockon, amiért ez megkritizálta a forgatókönyvét, Ugye ja, volt az eredeti forgatókönyvíró. 1970-ben írt egy regényt Fergus címmel, amelyben az egyik ellenszenves szereplőt felismerhetően Hitchcockról, mint ezt hát, a. De is Na, igen, hát az íróknak ez a bosszú lehetősége, ez megvan. Hitchcock eredetileg Lengyelországba akarta helyezni a cselekményt, egy lengyel filmszakember erről leveszélte, és inkább Kelet-Németországot javasolta. Az egyik szereplő viszont. Grof grófnő azonban lengyel maradt a, a filmbeli szerepe szerint, és Hitchcock vele akarta szimbolizálni a vasfüggöny mögötti élők vágyódását a szabad világba. Polnyumán eleinte lelkes volt, hogy Hitchcockkal dolgozhat, aztán egyre kevésbé tudta elfogadni a diktatórikus rendezői módszereit. És elég sok összetűzésük volt a forgatás alatt, mert Paul Newman sokkal improvizatívabb színész volt. Hitchcock meg ezt nagyon nem tűrte. Hiskok nem alkotótársnak tekintette a színészeket, hanem eszközöknek arra, hogy az ő elképzeléseit a kamerák előtt megvalósítsák. Ez alól csak kevesetnek tett kivételt, például pont ilyen volt Kerry Grant is. Ő állította, hogy nem azt állítom, hogy a színészek barmok, hanem, hogy úgy kell velük bánni, mint a barmokkal. Naplók Kedves, igen. Kedves. Tehát ő kikérte magának, hogy ő nem állította ezt, hogy a színészek barmok lennének. Csak úgy kezelte őket. Egy önökdota szerint, mikor Newman már sokat gyára kérdezte meg Hitchcocktól, ugyan mi motiválja az általa megformált Armstrong professzor cselekedeteit, Hitchcock úgy felelt neki, magát ebben a filmben egyetlen dolog motiválja, a gázsia. Külön-külön a két főszereplő jó színész, de itt együtt rossz párost alkottak, teljesen vérszegény az alakításuk. A harmadik dolog, ami miatt a film bukásra volt ítélve, az a zene. Az eredeti kísérőzenét Hitchcock barátja Burnett Herman komponálta volna, vagyis hát nem csak komponálta volna, hanem komponálta is, azonban állítólag Hitchcock elégedetlen volt ezzel. Mások szerint a Universal volt elégedetlen, mert azt akarta, hogy Julie Andrews számára is komponáljon egy betét dalt. ugye valahogy úgy, mint a Que sera Ugye Dallam tapadni fogunk, igen. De ő nem kapott dalbetétet, úgyhogy nem fogunk dallam tapadni most valahogy. De, de most nem, nem, nem kezdünk bele, jó? És valahogy a film témájához nem illett ez a dalolás, és nem került bele a dalbetét. Az igazi ok azonban valószínűleg az lehetett, hogy a univerzál újszerűbb zenét szeretett volna komponáltatni a filmhez. Ezért a Tom Jones című kalandfilm Oscar D. a zeneszerzőjét John edison bízták meg egy új filmzene megírásával. Ez azonban a kritikusok szerint fantáziátlan és hatásvadász lett. Herman viszont úgy megsértődött, hogy többet nem volt hajlandó hitchcock együtt dolgozni, tehát ez sikerült viszont elérni. Mm -hmm. Úgy csak volt sok filmi. Viszont az új Hollywoodként emlegetett rendező nemzedék felfedezte Hörment magának, aki velük valahogy meg tudott mégiscsak újulni, és többször dolgozott együtt például a Hitchcock epigonként emlegetett Brian de palmával például a Megszállottság című 1976-os filmjében, és Martin Scorsese is alkalmazta őt zeneszerzőként, a klasszikusában a 1975-ös sofőrben írta Herman a zenét, és ezekért majdnem meg is kapta az Oscárt, de ez már ugye az élete végén volt Hermannek. A szakadt függöny DVD-n kiadott egyik változatának extrai között vannak olyan jelenetek, amelyek alatt még Herman kísérő zenéje hallható. A német ügynök, van benne egy német ügynök is, Gromek, elég vicces neve van, az ő meggyilkolását elég brutálisan ábrázolta a Hitchcock, állítólag azt szerette volna bemutatni, hogy milyen nehéz megölni egy embert valójában. Egyes kritikusok iróniát véltek felfedezni abban, hogy Gromeket éppen gázzal sikerül végül kinyírni. Ezt sokan a holokausztra való utalásnak vették. Tényleg egyébként nem. Tehát hát nekünk is az utat teszünk be.
1: És a fejét belenyomni, ugye egy
0: káztűzhelynek a sütő részébe. Agen. És végül írták, itt, bár előtte leszúrták, meg folytogatták, meg volt minden. fejbe vágták, nem? Tehát tűzött. válogatott nemekkel próbálták meg kihírni. Kicsit már majdnem, ha nem lett volna ennyire morbid, akkor nevetséges lett volna. Hát lehet, azt is. A visszatérő rossznak
1: a a mindig visszatér, és mindig új előre kap, és több körben lehet csak igazán legyőzni, és egy, össz, együtt, mert ugye vég is együtt nyírják ki. amit egy mm -hmm. nem szpoilerelek
0: tovább. Hicsó kerületileg úgy akarta befejezni a filmet, hogy Armstrong eldobja azt a cetlit, amire felírta a titkos képletet, amit ugye sikerült megszerezni a lipcsei tudóstól. Ez összhangban lett volna a naív tudó, tudós karakterével, aki önként és amatőrként vállalta a kémkedést, amely azonban sokkal mocskosabb munkának bizonyult, mint gondolta. Ja, sokan meghaltak, vagy éppenséggel az életüket kockáztatták ennek az információnak a megszerzéséért. Hicskok feleségén Almán kívül azonban ez a befejezési ötlet nem tetszett senkinek. Hát szerintem Kár pedig jellegzetesen hicskok befejezés lett volna ez, hogy eldobja a cetlit a végén, mm -hmm. hogy ugye nagy nehezen sikerült megszerezni. Vagy lehet, hogy pont ezért nem engedték, hogy ha már olyan nagy nehezen annyi ember meghalt miatt, akkor fölhördülnek a nézők, hogy, hogy milyen lazán eldobja. Hát jó, de szerintem az, hogy reakciót váltunk ki a nézőből, az
1: többet ér, mint az, hogy...
0: Nem mindig megszavaztatjuk. Nektek melyik befejezést tetszett volna, hogy nem dobja el a cetlit, vagy eldobja a cetlit az információval?
1: Na, hát szavazhatokat a csetben Márunk szeretettel.
0: Kimaradt az a jelenet is a filmből, amelyben Armstrong találkozik Gromek testvérével, az eredeti forgatókönyvben ez lett volna, aki egy képet mutatta Armstrongnak Gromek három gyermekéről, ugye akik úgy árván maradtak. Ezután azzal a késsel falatozik a kolbászból, amellyel Gromeket szúrták le. Enyhén megint a fekete humor. Nem lett volna ez olyan rossz jelenet. Tehát igen, de ez kimaradt volna benne erő. Hát az a hitchcock a humorára utal megint csak...
1: Jó, ez, ez nem is ennyi humor, ez inkább.
0: Igen, ez mondani ilyen... való. Igen. Igen. Amikor a színház nézőterén elkiáltja magát Arnoldson, hogy tűz van, hogy el tudjon menekülni a pánikot kihasználva, ezt a jelenetet újra rendezve láthatjuk az 1997-es összeesküvés elmélet című filmben is, amelyben Julia Roberts és Mel Gibson játsza a főszerepeket. Mostanában már megváltozott a szakadt függöny megítélése, és egyes részleteit mestermunkának tartják. Hicskok a filmbéli kameójában egy kisgyerekkel a térdén üldögére egy koppenhágai szálloda haljában. Vagy ha ezt meg akarjátok nézni, akkor erre élezzétek ki a szemeteket. A elején. Igen, a film elején. Következő filmre. Ezt sajnos nem láttuk, de azért röviden megemlítem. 1969-ben készült a Topáz című film. Leon Uris 1967-es Topáz című regényéből született a forgatókönyv, amely az 1962-es kubai rakétaválság történetét dolgozta fel. Egy francia diplomata szemszögéből, aki végül saját hazája államvezetésében leplez le szovjet ügynököket és szovjet rakéta állások telepítésére derít fényt Kubában. Mert hát a ezt talán még így nagyjából tudjátok így a történelemből, ezt most itt szerintem nem kell külön elmagyarázni. De a sztori szerint 1962-ben egy magasrangú KGB tiszt átáll a CIA-hoz, történetesen Kopenhágában megint, és az ő információi alapján derül fény a francia magasrangú katonai körökbe beépült titkos kémszervezetre, amely a szovjet hadvezetést látja el információkkal, a csoportfedő neve pedig topáz. És az ő, vagy mint a KGB tisztnek az információi alapján tudnak a Kubában telepítendő rakéta állomásokról. A CIA a legjobb francia titkos ügynök segítséget kéri a csoport leleplezésére, és a kubai telepítésekről szerezzen bizonyítékot erre kérik. A szerepekben francia, német és amerikai színészek egyaránt játszottak. Az ismertebb nevek Michel Piccoli és Philippe Noiré. Egyébként meg annyira nem, nekem legalábbis nem voltak ismert nevek a, a filmben, Hát, és, ezek igen. nekem sem. Igen, nem annyira mondanak sok mindent nekünk.
1: Hát én elég műveletlenká
0: vagyok ilyen téren, úgyhogy hallgatoknak lehet. Tehát ez inkább európai film volt, mint amerikai. És a forgatás előtt közvetlenül megváltoztatta a forgatókönyvet, már megint. Úgyhogy... De nem szeretett spontán semmit csinálni, hát ezt mégis
1: <tos> néha liha... Igen,
0: a spontán, spontán, spontányság elkerülése érdekében előre megváltoztatta a forgatókönyvet. De nem sok idő maradt a forgatásig már, na mindegy. Universal más befejezést szeretett volna, mint ő. Hicskok ezért három különböző befejezést forgatott le a filmhez. Az egyikben a két ellenséges ügynök, Frederick Stafford és Michel Piccoli párbajoznak egy futballstadionban. Hát ez a filmje is akár csak az előző, ugye a szakadt függöny megbukott a bemutatón. És ez a film volt az utolsó az Amerikában forgatott filmjei közül. 1970-ben visszaköltözött Londonba. Az utolsó két filmjét, a tébojt és a családi összeesküvést már ott forgatta le, vagyis Londonban. Visszatérésére sokakban felmerült a kérdés, hogy vajon szeretné, ha lovaggá ütnék. Ugye még nem ütötték lovaggá, végül ez csak 1979-ben következett be, 80 éves korában, egy évvel a halála előtt. De valószínűleg nem ezért költözött vissza Londonba, hogy üssék lovaggá. Sok minden volt a háttérben. 1972-ben mutatták be a T-Boy Frenzy című filmjét. Frenzy egyébként inkább őrjöngést, őrületet jelenti így szó szerint. A film egy sorozatgyilkosról szól, és a gyilkosnak a lélektanáról. A gyilkosságok szexuális indítatásai miatt ez az egyetlen Hicskok film, amely magasabb korhatáros besorolást kapott, konkrétan 16 karikás a film a filmhez a londoni színházakból válogatott színészeket, mert nem szerette volna, hogy a nézőknek kialakult véleménye legyen a szereplőkről, és véletlenül se sejtsék, hogy ki a gyilkos. Ugye el kell akarta kerülni az ismert színész, sármos szép fiú, akkor ő nem lehet a gyilkos, és ugye ez egy kicsit így beskatujázott színészeknek a válogatását. De egyébként egész jó ötlet volt szerintem a színpadi színészeknek a beválogatása, és gyáltalán nem volt zavar, hogy nem ismertük a színészek arcát, akkor semmilyen más filmből. Én nem is
1: gondoltam róla, hogy kérjük. Uh
0: -huh. Igen. A film felénél persze leleplezi magát a nézők előtt is a gyilkos, de addig valóban nem lehet sejteni, hogy most melyik is a két pasi közül. A történet lényege, hogy Londonban egy titokzatos sorozat gyilkos a nyakkendős gyilkos szedi áldozatait, amikor a kisi heves vérmérsékletű Dick blaney a volt feleségét, egy házasság közvetítő iroda vezetőjét erőszakolja meg és folytja meg egy cihopat a gyilkos. A rendőrség az épp rosszkor és rossz helyen tartózkodó Blénit gyanúsítja. blaney egyedül a barátnője Barbara próbál segíteni, de ő is a gyilkos áldozatává válik nem sokkal ezután, és ezzel még jobban gyanulva keveri Blénit Oxford felügyelő nyomoz az ügyben, végül el is kapja Blénit aki akit elítélnek a gyilkosságokért életfogytillanra. Hiába mondja Oxford felügyelő felesége, hogy ő nem lehet a gyilkos. Ugye hát hiszen... Mert úgy
1: érzi. Mert hát úgy érzi. sok komoly indoka azért nincs a néninek. Hát jó, de hát hogy miért,
0: miért ölné meg a nem tudom hány évvel az előtte elvált feleségét, hiszen már elváltak. Miért kéne még meggyilkolnia is, igaz? Meg ne, ráadásul szexuális indiktatású gyilkossággal. Tehát ezt ő elképzelhetetlennek tartja egy vállás után. Na mindegy, szóval ilyen női megérzése... Nagyon aranyos egyébként az Oxford házas pár, <gül> ahogy a nő a... <gül> a francia reformkonyha ilyen fine fogásait találja mindig a férjének vacsora gyanánt, aki persze jó brit felügyelő, hát kis lát neki a vacsorának mindig. És éhes szegény. És állandóan éhesen marad,
1: Én igen. Kényten a munkahelyén két pofára zabálni finomabb, <gül> a finomabbnál finomabb étveket.
0: Igen, igen, ebben mutatják is egy ilyen reggeli reggeliét a filmben, most mondod, ahol hmm. jó, dusz Lépjünk,
1: mert leszek.
0: A zsonka és tojás illata megcsoport, mi? És még Na jó, emiatt ti nem kaptatok most étvágyat, és nem mentek el enni, hanem hallgatjátok tovább. Este nyolc után már... Nem szabad, Na hol is tartottam, várja? a igen, a feleségnél. A, igen, és férje most is tévedett, természetesen ezt akarja sugálni a feleség. Bléni tudja egyedül, hogy ki az igazi gyilkos, mivel egyedül a magát barátjának való Robert Rask zöldségkereskedő tudta a meggyilkolt Barbara ruháit a podjászába csempészni. Tehát ez már ugye eleve kiderült számára, persze a rendőrség számára nem. Bléni az ítélet kimondásakor akkor kétségbe esetten kiabálja a rendőröknek, hogy, hogy Rászka gyilkos ő tette. Oxford felügyelő lelki ismeretességének és a alaposságának, no meg a feleségének köszönhetően a nyomozás folytatódik, és keresik a bizonyítékot rászk ellen, amit végül meg is találnak. Ugye elég vicces, amikor a krumplizsákok között a rejtett hullát, és annak az új kezében akadt kendőtűt kell kifeszegetni a hull kezéből, miközben a teherautó platóján már hmm. kell rejtőzködnie az éjszaka ha között. Az szóval. Igen. Tehát van, nem nélkülöz megint izgalmakat, fordulatokat és humort a film. És épp akkor érkeznek végül Rászkhoz a letartóztatási parancsol, amikor Bléni megszökött a börtönkórházból, hogy, hogy megölje Rászkot, és még éppen nem sikerült neki, mert <gül> megint egy hullát talált az ágyban Rászk helyett. Ráadásul sikerül a gyilkos tetten érni egy újabb női holtesttel a lakásban. Úgyhogy így lesz vége. Végül is happy end a sztori, hát happy end, de ugye ezek ötben ott a hullanak ott a... igen
1: hullanak a hullák.
0: Kicskok a Frenzivel akart visszatérni két bukott filmje után, ugye megint a siker szériában, és nem a lovaggá ütés, inkább a sikertelenség volt az, amely ö, miatt visszatért a korábbi hazájába, Angliában. Viszont itt sokkal kevesebb pénzből kellett filmet forgatnia, mint Amerikában megszokta. Visszatért ezért az általa kedvelt témához, ami már többször is jól bevált. Hát ehhez tartozott az, hogy az anyukája által befolyásolt és nőgyűlölő pszichopata két gyilkosról egy trillert. Tehát ez volt a jó bevált recept. És itt is megjelenik az áltatlanul megvádult főhős, Bléni, és átszövi a filmet Hitchcock sajátos fekete humora is. Nem tévedett, a film sikeres lett. A film megtestesíti mindazt, amiben Hitch a legjobb volt. Sokkolja a nézőt, hogy egy kedves segítőkész az anyukájáért rajongó férfiban ilyen indulatok lappanghatnak. Ilyen erővel bármelyik ismerősünk, barátunk lehet pszichopatagyilkos. gyilkos. Nem biztos félbe mentek utána az ölségeshez. Az biztos, hát egy csima zölséges. Szóval és a a volt... is az ölséges. Na igen, az, az gyanús. Tehát vigyázz, ne, hogy gyilkos bobotoljunk. Bléni ezzel szemben kellemetlen, kisé erőszakos, durva jellemű ember, de nem hajlomos a gyilkosságra. A néző szimpátiája átfordul rászkról Blénire, re a film közepén egyértelműen. A két főszereplő ellentétességére és egymást kiegészítő személyiségére már láttunk példát az idegenek a vonatomban.
1: Sőt, azonban a... Az a másik hasonló jelenet is, ugye ez a küzdelem a nyakkendőtűjére a hull ott meg a kulcsére a csatornában. Hát ugyanaz a hangulatvilágú klisé, hogy a bűnös küzd a bizonyíték megsemmisítéséért.
0: Két gyilkosságot is látunk a filmben, az elsőt hosszan és alaposan bemutatva, ez elég horrorisztikus, a másodikat pedig csak sejtetve, ez inkább ilyen thriller -szerű vonás. Jól látható egy filmben a két műfaj közti különbség. 1972-ben készült, a szexuális forradalom már javában zajlott, és nem kellett a cenzúrának megfelelnie, ez érződik a jelenetek naturalisztikuságán is.
1: Viszont ugye a magyar verziókból valószínűleg ezeket kihagyták.
0: Hát az elején biztos. Ez ugye onnan
1: derül ki, hogy amikor mostanában néz az ember vissza egy ilyen filmet, akkor általában a teljes film szokott benne lenni. A magyar szinkronnal, és időnként ugye átvált angolra, az eredeti hangra, uh -huh. és azok voltak kivágva a magyar verzió.
0: Hát itt nem angolra váltott viszont egy másik szinkron hang, de érezhetően másik szinkron hang szólalt meg ugyanannál a szereplőnél. Igen. Tehát azok a jönetek valószínűleg eredetileg nem kerülhettek bele a 80-as években Egy Kicsit igen,
1: szexuális forradalom előtti kommunista.
0: Hát igen, mert nálunk hiába volt 80-as évek, attól még...
1: Attól még csak, mit igen. tudom én, naptáron lehetett, kártya naptáron lehetett a énekesnőknek megmutatkozni. Ezt
0: talán látni például. Na, igen, Na Hát nekem ilyenek nem voltak a falamon, bocs.
1: Kártya, nekem sem.
0: <gül> csak nagy, óriás poszter. Hát olyan szép. <gül> Na jó, hát nem kell pironkodni. Nem nem volt. A humor sok helyen feloldja a feszültséget, például Oxford felügyelő otthoni vacsorázós beszélgetés jeleneteinél a feleségével, vagy például amikor rász kell hagyja a nyakkendőtőjét, és ugye kétségbeesetten keresi a klumpli zsákot, teherautóplaton, és a hullalába állandóan akadályozza a keresésben, ugye mindig oda a az arcában, meg fejbe vágja, meg tudom én. Az első ürenetben, ugye, ezt ki is hagytuk, hogy épp egy politikus ecseteli a hallgatóságának a folyóparton, hogy a Temzét már megtisztították a szennyeződésektől, miközben felbukkan egy Mesteren női víz víztetején épp abban a pillanatban, nyakán egy nyakkendővel. A legelső nyitó képsort egy helikopterről vették fel, amely a London Bridge felé közelített a Temze fölött, és gumi objektív segítségével vették fel a jelenetet, úgy, mintha a híd alatt haladnánk át. Mert ugye a híd alatt nem lehetett a Temzehim ígyei alatt átrepülni, és nagyon pontosan kellett időzíteni a repülést, mivel összesen kétszer nyitották fel egy nap a London bridge -et. A könyvet Anthony Schaefer írta, a film gyenge pontja egyedül a színészi játék volt. Felügyelő és felesége kettőse az nagyon szórakoztató, és valahogy így képzelhető el Hitchcock és feleségének almának a kapcsolata is, vagy a diskurzusaik vacsora közben. Alma egyébként a film forgatása alatt szélütés érte, ami miatt Hicskok pár jelenet forgatását átadta másnak, és a feleségével volt inkább együtt a kórházban. Hát ő egy nagyon gondos, gondos férj volt. Egy abszolút alárendelte így a családnak a filmezést, ha éppen úgy volt. Pedig nagyon szeretett filmezni, ezt azért gondolhatjátok. Gilbert Taylor volt az operatőr, aki számos más híres filmet is fényképezett, például az 1964-es Dr. Strange lavot, az 1976-os omen és az 1977-es Star Wars-ban is volt operatőr. A film sok jelenete játszódik a londoni Covent Gardenben, ahol Hitchcock a gyermekkorát töltötte. Hát neki ismerős volt ez a környék, ott a zöldséges üzlet és uh -huh. társai, meg a krumplizsákokkal, tehát hajnali teherautók, mi ilyesmi. A film zenéjének megkomponálására Hitchcock először Henry Mancini itt kérte föl, őt azonban kirúgta, mert szerinte nagyon Bernard Hermanosra sikerült a zene, és ez neki fájó pont volt. Ha hörment akartam volna, akkor hörmant is kérem fel, mondta. Nyilvánvalóan fájt neki a hermann való szétválásuk, és nyilvánvaló volt, hogy őt már nem kérheti fel a zeneírásra. Végül Ron Goodwin írta a zenéjét. Összességében a t egy jól felépített szórakoztató és izigvéri kicskok film, mint egy összefoglalója a Hitchcock munkásságának, csak modernebb, realisztikusabb köntösben. Hitchcock még 72 évesen is mestere volt a közönség manipulálásának és sokkolásának. És akkor végül az utolsó filmje, amit le tudott forgatni még életében, 1976-ban a Családi Összeesküvés Family Plot című alkotás. Ez volt az utolsó befejezett filmje, amely már hát nem tartozik a legjobb filmjei közé. Azt mondták, de azért nem volt Egy Egyszer nézhető szórakoztató film, igen, kategória. A forgatókönyvét Ernest Lehman írta, egyébként ő írta az Észak-Észak-Nyugat forgatókönyvét is, és amúgy nem egy rossz sztori.
1: És mellékálasban bankháza volt, nem?
0: Azt nem tudom. A Lehman Brothers. Hogy... Ja, lehet. Vagy legalábbis abba, abból a családból származhatott. De ezt most ne vegyetek rá mérget. Szóval az eredeti regény, ami alapján a forgatókönyvi íródott, Viktor Kenningnek a The Rainbird Pattern című regénye volt. A Rainbird az... A Julia Rainbörde céloz, aki az idős hölgy volt a gazdag idős hölgy uh -huh. a filmben. A forgatókönyvben egy éven keresztül dolgoztak hitchcock együtt. Minden jelenetet, felvételt, kameraállást és hátteret apró előre kidolgoztak, ugye ez hitchcock a módszere volt. A film munkacíme ekkor még árulás disszít volt, vagy csalás ugye, szó szerint. Uh -huh. hát ez is illet volna egyébként rá. Történet lényege, egy Blanche Tylert egy szélhámos jósnőt gazdag ügyfele, ugye Julia rainbow egy idős hölgy megbízza, hogy kutassa fel 40 éve nem látott unokaöcsét, mert szeretné a vagyonát ráhagyni. Az unokaöcs Edwards Shoebridge törvénytelen gyerek volt, ezért örökbe adták még kisbabakorában. korában. Az örökös megtalálásaért cserébe 10.000 dollárt ígér Blanche-nak. Blanche és barátja, a taxisofőr Lumley nyomozni kezdenek Shubridge után. És aztán kiderül, hogy ő tulajdonképpen Arthur Adamson álnéven új életet kezdett, és megrendezte a saját halálát. Egy lakástűz volt az álca, amiben a szerencsétlenül járt. nevelőszülők azok meg is mutláltak. Meghaltak a nevelőszülei, és hát úgy csinált, hogyha ő is meghalt volna. Közben pedig hát ő neki kiderült, volt köze a tűzhöz. És nem patkolódott el, hogy Igen. Szakszót, nem. Igen. nem patkolódott el ellentétben a szerencsétlenül járt nevelőszüleivel. Szóval ez az Edenson egy ilyen elég kétes hírű bűnöző, aki zsarolással és emberrablással keresi meg a betevőt. Arthur és barátnője, Fran, azon mesterkedik, vagy elrabolnak egy püspököt, aki ugye ráadásul Edenzon keresztelő káplánja volt valamikor. És, és segített volna nyomra. Igen, a... és, és itt érnek össze a szálak, mert ő hozzáérkezik, ugye Bláns is, meg a, meg a barátja, hogy, hogy őtől szerezzenek információt, ugye a keresztgyerekéről. És Arthur viszont a nével együtt azon mesterkedik, hogy eltegye a lábalól az utánuk nyomozó párost. hát itt is mondjuk egy-két izgalmas és vicces hát ilyen kísérlet erre, mondjuk úgy. A film krimi, de nem nélkülözi a végjátéki elemeket sem. Fran szerepében Kerem Black látható, aki a színészet mellett dalszerző és énekes nő is volt. Még volt az a szőke parókás, napszemüveges nő nőci. Ezt már megint Amerikában forgatta ezt a filmét, és amerikai színészekkel. Szerintem egy kis film, tehát így, így tényleg szódával elmegy kategória, de érdemes az élet szemét. Nekem yep. Nem volt
1: mélyen szántás benne, ez egyértelmű, uh -huh. de kimondott, a jól el volt van Bár ilyen lenne a legtöbb ilyen mai szórakoztatónak számítani. Igen. Azért,
0: nem mondjuk kicsit, kicsit tényleg két órás volt, tehát lehet, lehet hogy lehetett volna rövidebbre venni, de, de, a de nem volt nem, olyan védes. Nem, nem rajta. Nem, nem unat, nem attól, adkozni. hogy
1: nem minden másodpercben százal pörög, uh -huh. Szerintem szép kényelmesen végig. Ön is lehetett követni, nem az volt, hogy most az ember így kettőt pislant, és ma teljesen más történik.
0: Igen, és itt a rossz elnyerte a méltó jutalmát, és hát a kis ebbek, azok megszintén elnyerték a, az ő jutalmukat, tehát hogy ők kikerültek ebből az egészből, így győztesként végül is. És hát inkább ez adta a humorfaktort, hogy a jós nő még a végén is <gül> Ne, nem tagadta meg a színészi képességeit, hogy mondjuk úgy. Igen, és ki is kacsinta végig. Mm -hmm. Nézőkkel. És a film. Egy utolsó filmről azért említést kell tenni, ugyanis 1979-ben, tehát a halál előtt egy évvel még belekezdett egy filmtervbe. Ez lett volna a Rövid Éjszaka című a Short Night című film, de ezt már nem akkor, tudta befejezni.
1: Akkor elég rövid lett.
0: Igen. Hát ez a szó szerint ugye, ez le, lerövidült ez a történet, mert csak a, kid, a terv könyv, meg a storyboard lett kidolgozva és utólag se csinálta meg senki. Nem tudok róla, hogy ezt megvalósította volna. Valószínűleg kegyeletből nem.
1: Hát, hogy éppen azért kellett volna. Tehát tisztelegni úgy is lehet, hogy akkor nem fejezzük be, meg úgy is, hogy igen.
0: De az már nem olyan lett, mert szerintem, mint egy film. Amikor meg lehet csinálni, csak, csak akkor ez már más lesz. De nem tudnánk, tegáltalánk, hogy más a véleményetek. A film Ronald Kirkbride azonos című regényi alapján készült. Volna. Igen. A regény cselekménye, hogy egy angol kémnek, aki a Szovjetuniónak dolgozik, sikerül megszöknie egy londoni börtönből. A CIA értesül róla, hogy a Szovjetunióba akar szökni a családjával együtt Finnországon keresztül, tehát a család az Finnországban él, vagy lakik, és oda készül a szökött kém is, és küldenek egy amerikai ügynököt, hogy tegye el lábalól a kémet. Amíg azonban azt várja Finnországban, hogy a kém felbukkanjon, ez az ügynök, beleszerett a kém feleségébe, aki ráadásul viszonozza is az érzelmeit. Persze az ügynök nem fedheti fel, hogy mi a feladata, tehát hogy uh -huh. meg kéne gyilkolni a nőci férjét. Ez pont jó kapura jönnek. Uh -huh. A forgatókönyvet David Freeman írta, a főszerepeket pedig Sean Connery és Liv Ullman játszották volna. Egyébként nem lett volna egy rossz páros. Uh -huh. Akkor lett volna a Igen. Sean már dolgozott a Márniban. A forgatás közben előbb Alma lett beteg, majd Hitchcock is, és a szívritmus zavarai miatt nem tudta végül befejezni ezt a filmjét.
1: Azt hittem, hogy koronavírust kapta.
0: Nem, hát nem tudott már utazni, nem engedte az orvos, hogy Finnországba utazzon a forgatás helyszínére. 1980. április 29-én, 80 évesen vese elégtelenség miatt halt meg. Élete utolsó percéig dolgozott, mint ebből a filmből is látható. Felesége Alma két évvel élte a túlőt, kettejük házasságáról és Hitchcock életének egy szakaszáról, amely a pszichóforgatása idején játszódik. Arról szól a 2012-ben készült Hitchcock című film, amelyben Anthony Hopkins alakítja mestert. Na, szóval ezt is nézzétek, Meg, megnéztük, még mielőtt Hicskokkal elkezdtünk mm. volna foglalkozni. Igazából én ezt már többször is láttam ezt a filmet, szóval érdemes megnézni. És akkor még egy kis anekdota bombont, ha megengeditek, akkor elmondunk.
1: Na, hajrá!
0: A nevéről Hicskok a Hics hallgatott, azt szerette, ha így szólítják, és azt utálta a legjobban, ha valaki Frednek vagy Kokinak szólította.
1: Hát ezt mondjuk megértem.
0: <síns> volt, aki úgy szólította, nem tudom.
1: Ezek szerint, hát ha utálta, akkor valószínűleg volt.
0: Azt már szerintem említettük egy korábbi adásunkban, hogy a durva vicceket is eléggé imádta, tehát elég módon tudott viccelődni, főleg a színészeivel, amelyeket gondosan előre kitervelt. Egy alkalommal felültette a lányát Petrissát az óriás kerékre, és amikor azt feljutott a tetejére, kezelővel leállította a szerkezetet, a kislány pedig a magasban, tehát nem saját lányát sem kímélte az ilyen humortól. De lehet, hogy imádta a
1: kilátást. Olyan.
0: Lehet, lehet, igen, vagy összecsinálta magát szegényke. Egy másik alkalommal összebirincselt két sztárt, Robert Donátót és Merlin Kerolt 39 lépcsőfok forgatásán, azután úgy tett, mintha elhagyta volna a kulcsot. Amikor kimnovák megjelent a szédülés forgatásán, és belépett az öltözőjébe, egy frissen megölt és kibelezett csirkét talált lóva az asztala fölött. Mindenki is kedves a nő éppen segíteni akart, amikor Hicskok egy őrült kacai kíséretében váratlanul megjelent a háta mögött. Tehát ilyen volt neki.
1: A csirke biztos nem örült neki. De emlékszem, volt egy róla egy csirkével a kezébe.
0: Igen, igen, tényleg. Vártunk valamelyik galériával. Tényleg.
1: most így bevillant az a kép, vagy
0: aztán a Hiskok megszégyenítő célzatú tréfáik között speciális helyet foglaltak el a sértő vagy hátborzongati ajándékai is. Az egyik alacsony növésű színésznek Peter Lorinak például egy gyerekméretű öltönyt küldetett ajándékban. De hát azt legalább tudja használni. Tehát... Uh -huh. És amikor a kis Melanie Griffith meglátogatta anyukáját, ugye egykor Melanie hat éves volt, tipi Hedrent a madarak forgatásán, Kiskok meglehetősen furcsa karácsonyi ajándékkal lepte meg a kislányt, egy hedrenről mintázott babát kapott tőle, amely egy kis fadobozban feküdt. Nagyon ki. De lehet, hogy ezt jó szándékból
1: csinálta, tehát nem konoszkodni akart vele, hanem hogy emlékezzen rá, amíg nem találkoznak.
0: Hicskok talán az egyik legbetegebb húzásáról vált a leghíresebbé, pontosabban azokról a kékfestő partikról, amelyeket Hollywoodi otthonában rendezett. Ő ilyen szeretett tartani. Az étlapon kék szék, kék borsó és kék burgonya szerepelt, amit kék martinival lehetett leöblíteni. És a pápai kék festők csinálták az abroszokat... A rendező saját elmondása szerint arra volt kíváncsi, hogy az ételek színének megváltoztatása erre -e majd az embereket. Nos igen, a vendégei közül sokan kiszagoltak valamit, és alig néhányan tettek eleget Hicskok következő meghívásának.
1: Ezt aláírom egyébként, mert egyszer nálunk is volt ilyen ismerősi körben rendezett buli. A kékre színezett is volt meg. Mindenféle ilyesmi. És tényleg nagyon furcsa megedni.
0: után szabadon.
1: Nem tudom, így, így utólag lehet, hogy onnan jött az ötlet, de ott pont ez volt a lényeg, hogy mindenki vitt valami lehetetlen kaját.
0: Na majd egyszer kipróbáljuk. Jó. Ajándékban valakinek nem kaját. Mit
1: szokottan? Hmm. Ha batyúsbál lesz legközelebb. Úgyhogy így hívjatok meg
0: minket legközelebb
1: valahova. <gül> Kibelezett csirkét is viszünk. <gül> hogy... <gül> nem, megmondtam, nem, megmondtam. hogy mondtam
0: csirkét hozzá Kicskóknak akadtak kevésbé antiszociális megnyilvánulása is, amelyek közül néhány kifejezetten szórakoztató volt. Éveken keresztül olyan karácsonyi üdvözlőlapokat küldött az ismerőseinek, amelyből beleírta az angol ABC összes betűjét, kivéve a K és az M között levőt. Így kívánt mindenkinek boldog Noelt, azaz karácsonyt. Én a Noel, tehát K-M, de nincs benne L, tehát Noel.
1: Uh -huh.
0: Érted? De hát ezt neked értenet kellene. Biztos. Mert te szoktál ilyen uborokat csinálni. Yeah. <laughs> Igen. Igen. Szerintem ezt tölvallana, nem no, no mindegy. Ilyen, ja, ezt inkább nem. Hát,
1: na, ennyire morbid volt?
0: Igen. Ja, vagy nem volt neki köldöke, az volt a morbid. Tehát nagyon nagy hasú rendező volt, az ilyen ezt látni a cameoiból is, meg a fotókról is. Uh -huh. hogy, és a hogy elég pocakos férfi volt. A köldöke viszont egy hasi műtét során eltávolításra került, meg is bevarták a, az orvosok hát a, a műtét. Tehát úgy zárták le, és a családi összeegyesülés forgatásán ráéjesztett Keremblex színésznőre, úgyhogy felhúzta az ingét, és megmutatta neki a sima hasát, tehát a köldök hasát. Jaj!
1: Hát az egy gondba lett volna a látszótéren annak idején, ahol köldök nevű lecke is volt.
0: Aha, aha, na igen. És kifejezetten undorodott állítólag a tojástól. De ugye a hammondex ott azért szerepelt a tojás, nem mindegy. Különösen a középső folyékony sárga részétől. Félek a tojástól, jelentette ki egy alkalommal. Valójában nem is félelmet érzek, hanem undort, ami még rosszabb. Fehér kerekded, valami és egyetlen lyuk sincs rajta. Látott már annál undorítóbbak, mint amikor a tojássárgája megreped, és a sárga folyadék elkezd terülni. A vér derűs színű, a tojás közepén azonban undorító sárga. Soha sem kóstoltam meg. Mondom, csak a filmben jelentőkben szerepel. Még körülményre fogok irántot, mindjárt. Most már másodszor nem szóba a tojást. Bocsánat.
1: Igen. A tojás az egyébként helytelen kifejezés, mert az a folyamat. Uh -huh. Az tojat lenne helyesen a részünk. Ja, semmi perverzió egyéb, hát... Hát... Ott a köldöktelen hitchcock -on?
0: Az Excess Hollywood, Sztárok test közelben című televíziós magazin 1999-ben interjút készített Hitchcock lányával, Petrissával, aki elárult, hogy a nagyszerű rendező kedvenc filmje. Az 1977-ben készült Smoky és a Bandita című alkotás volt. Egy délvidéki szájzűbb kamionos vigyáték Burt reynolds Sally field és Jackie Gleason-nel a főszerepben. A hír sokakat meglepett, reynolc azonban egyáltalán nem. Olyanok is megkerestek, akikről tudom, hogy kifejezetten intellektuálisak, és felnézek rájuk, és halkan odasúgták nekem, hogy nagyon tetszett nekik a Smoke és a bandita, mondta. Én pedig azt válaszoltam nekik, hogy nincs ezzel semmi baj, hiszen rajtuk kívül még 150 millió embernek ez volt a véleménye. <gül> Őszintén örülök, hogy Hicskok is így érzett. Szerény volt a bácsi. És hát ő szerette ezeket a Bújuta, vagy Bújuta sorozatokat egyébként, például a kutyás sorozatokat is, Bó, Bandita, Dervil kalandjai mellett Hicskok előszeretettel nézett olyan filmeket, amelyekben aranyos négy lábúak szerepelnek. Ő maga is kameóban szerepelt két kutyussal, uh
2: -huh.
0: és neki is volt kutyája. A hosszú forgatási napok végeztével a rendező rendszeresen úgy kapcsolódott ki, hogy tárcáról elfogyasztott vacsorája közben a leszi különböző feldolgozásait nézte a tévében. Ezen kívül mindenki tudta róla, hogy a Benji című kutyás film szintén a kedvencei közé tartozott. Micsok nem kímélte a porcelánokat sem, az észak-északnyugat forgatásán megtiltotta a női főszereplőnek, Iván Eris Szentnek, hogy műanyag pohárból igyon. Rendező azonnal elküldte az egyik asszisztenst, hogy hozzon egy porceláncsészét csészét a színésznőnek. Micsok maga is szeretett teházni a forgatások idején, majd amikor végzett, tírult testrészét a porcelán alát értel együtt, lazán áthajtotta a vállat a az edények pedig darabokra törtek a földön. Na jó, passz jó. Hát ilyen virtus létezik. Uh -huh. Sok országban a
1: esküvői vírusoknak.
0: Hitchcock imádta a drága borokat és a drága ételeket is. Amikor Hollywoodban dolgozott, egyenesen Angliából hozatott magának Doverly nyelvhalat, a gasztronómia még a filmnél is jobban érdekelte. A legendás filmkritikus Polinkel Kell egyszer találkozott Hitchcockkal egy partin, és rettenetesen unalmasnak találta a rendezőt. Filmekről akart velem beszélgetni, de szinte egyet sem látott, mesélte később Kell. Filmek helyett Hicskok folyamatosan a boros pincéjére és kiváló pesgőkből álló gyűjteményére terelte a beszélgetést. közt tudott volt egy imádott nőnek öltözni, többek között azon barátainak a szórakoztatására, akik meglátogatták őt Hollywoodi otthonában áll nem volt beteg. Végül az egyik partin valakinek sikerült filmre vennie a rendezőt női ruhában. Azt beszélték, hogy Hitchcock az irodájában tartja a felvételt szigorúan elzárva, ám a halála után kiürítették a helyiséget, és a filmszóla furcsa módon nem került elő. 2008-ban a hitchcock kapcsolatos internetes fórumokon arról kezdtek pleckálni, hogy a nagy rendező az egyik legismertebb filmjében lerántja a leple saját vonzalmáról a transzvesticizmus iránt. Hitchcock az Észak-Észak-nyugat című filmjében 40. percében. 44. percében tűnik fel jelmezes kámeó szerepben egy kövér nőt alakít, aki türkiszkék ruhát, valamint kék és fehér kalapot visel. Vajon tényleg kicsikot láthatjuk a vonaton felvett képsorokon? Erre nincs bizonyíték, habár a nőszövege állítólag eltűnt valahol a forgatókönyv és a kész között. A rendező jelegzetes bariton hangja bizonyára elárulta volna az igazságot. És akkor ennyi fért a mai adásba.
1: És akkor búcsúzunk Hitchcock-tól is, és a kedves hallgatók is.
0: Úgyhogy további szép keddestét
1: nektek. Nek, és kellemes koronavírus mentes két hetet kívánunk.
0: Karanténban? Na, akkor nézzetek sok filmeket, ha karanténban, jó? Na,
2: sziasztok! Sziasztok! I'm very much afraid it was all in your mind I don't intend to indulge in any post-mortem if you haven't been murdered I can only say better luck next time if you have been good night wherever you